0: Dámy a pánové, milé posluchačky, vážení posluchači, veselý předvánoční čas vám přeje osazenstvo podcastu Kontrapressing, které se dnes sešlo k jubilejní 30. regulérní epizodě. Moje jméno je Honza Pikous, zdravím vás především Nikolu Spísku, spolu se mnou je to jako vždycky Václav Techáček, ahoj Vašku. Čau. Je tu speciální, a už vlastně ne tak speciální, že už je to také asi čtvrtý host, Fanda Chelsea, Mára Helis. ahoj Marku. Ahoj. A tentokrát jsme mezinárodní, protože tu máme také slovenské hosta, a tím je známý slovenský youtuber, a podcaster a influencer Samuel Velkovský, aka Velko. Ahoj, Velko.
1: Zdravím všech poslucháčů posluchačů a fanoušků šikou Premier League.
0: Ano, a nebudeme to dlouho zdržovat, máme to opravdu ve- Vela. Doufám, že jsem chytil to l- Vela. A začneme tím nejaktuálnějším, což je včerejší zápas, který završil to odehrané kolo mezi Chelsea a West Hamem. Zápas zajímavý samozřejmě pro nás fanoušky Chelsea kvůli Blues a pro Čechy kvůli Součkově s Soufalem. A já rovnou začnu u našeho hosta, prvního hosta Máro. Tři body asi dobrý, tři góly asi taky dobrý, ale jak se ti ten zápas líbil?
2: Celkově ano, byly to vlastně tři body, tři góly. Nebyl to zápas úplně takový typický 3-0, kdy se vlastně člověk podívá na, na skore, vidí 3-0, dobře, asi jasná dominance Chelsea. Takhle zápas vůbec nevypadal, do 78. minuty vlastně to bylo stále 1-0. Myslím si, že to bylo celkem vyrovnané, přestože West Ham neměl úplně tolik šancí jako Chelsea a myslím si, že partia byla dosti vyrovnaná
3: a zajímavá.
0: Vašku, mm-hmm. jak ty jsi to viděl?
3: Já jsem to taky viděl, ano. A, a jak jsem to viděl, hele, uh, jak říkáte, no, bylo až překvapivé jak... Jak vlastně West Ham dokázal dominovat místy, že jo? Ve chvíli, kdy Chelsea vedla 1-0. Tak tam fakt byly občas mm, období, kdy jsem si říkal, OK, West Ham tady má asi 80% držení míče, krokě si jim nedokáže jako nic vzbělat, no tam, tam měl suk jednu takovou jako náznak hlavičky, že kdyby to vrátil líp nebo kdyby to šlo trošku líp na jeho hlavu, tak je to třeba gól. Ale jinak, teda bohužel oni dobývali, dobývali, ale pak z toho vlastně nakonec moc nebylo no, před tou bránou. A vlastně to nakonec byla teda zasloužená výhra té protože ta přece jenom byla. Před tou bránou relatívne smrticí. Mm-hmm. Same co ty si říkal na ten zápas?
1: Sú v podstatě s vámi, čo bylo povedané, že West Ham dlho aj dominoval. Čo má trošičku tak ne že prekvapilo, ale že by už fakt aj dominovali na jako To je... Neviem, no prostě. Určitě se dostaneme k tomu, že ty výkony Chelsea asi nie sú také, jako možno väčšina fanúšikov očakávala. Neviem, Marek, alebo vy, chlapci, ako to vnímáte vy, ale... Veľa fanúšikov možno očakávalo útok na titul, krásny futbal. To, to sa za mňa ešte zatiaľ nedeje. Určite chceme sa venovať aj Wernerovi, ktorý bol za mňa. Opäť dá sa povedať, že zabitý, vôbec mu to tam nesedí. Určite rozoberať, respektíve budeme rozoberať, či krídlo alebo útočník. To je taká dosť téma, ktorá sa často rieši. Za mňa osobne, ak môžem povedať, tak to možno nie je ani o pozícii Wernera o tom, kde by mal hrať, ako by mal hrať, ale skôr o tom celom systéme, takéto dobývanie 16 to je niečo, čo mu nesedí a včera opäť dostal sa do jednej šance, ktorá bola mimochodom po nejakom, po nejakej rýchlej kombinácii, ale on to už ani nedokázal premeniť, čiže aj ta psychika sa pod neho určite už pripisuje a ešte by som nejako dodal, že chcem fakt pochváliť moje sa za tú robotu, ktorú odvádza vo West Hame, pretože to je reálne borec, ktorý prišiel West Ham zachraňovať a oni sa teraz pohybujú na umiestneniach 10 a 6 a to by málo kto čakal, čiže fakt Mojes odvádza kus kvalitné roboty, celkom mu tam, tam sedí, ten herný štýl, OK, možno to nie je tak krásne na sledovanie, ako keď pozeráme na Southampton, Brighton alebo Leeds, ale proste účelný futbal, vieme prostě moje, je taký staromódny tréner a sedí mu to, vychádza mu to a výsledky a to se mi na něm páčí.
0: Werner je určitě jedno z témat, kterým se budeme věnovat. Já bych možná ještě za Chelsea, abych trošku chválil, tak bych vyzdvihl to, že Blues většinu zápasu hráli vlastně bez obou krajních beků. protože James nebyl vůbec k dispozici, Chilwell se velmi záhy zranil a jak Emerson, tak aspoň to zvládli podle mě velmi dobře, což je fajn vědět, že ty náhrady ti to nějak odehrajou. Určitě bych já chtěl vyzdvihnout Tiaga Silvu. Protože v jeho letech skutečně, jak si to maže na chleba tu ligu, řešili jsme to tady s Vaškem na začátku, když tam bylo nějaké to podkouznutí, jestli to není už moc velké sousto na něj v jeho, v jeho věku. Ukazuje se, že ne, je to opravdu lídr té defenzivy a je to nádhera se na něj, se na něj dívat. A... Tím tak trošku, ale s těma pozitivyma končíme. Proč, nebo respektive takhle. Určitě chci zmínit ještě za sebe Pulišiče, který ukazuje, že skutečně, když je fit, tak uh, je to tahoun, je to lídr. Ten třetí gol, co tam prostě předvedl, to je té nádhera. A opravdu u něj je největší problém to, že prostě, uh, je stále zraněný. Protože za jeho zdravotní karta to je tragédie. Ale pokud bude fit, tak to může být klidně nejlepší hráč Premier League. Nicméně, já už tu debatu přesměru k tomu, co tady začal právě sám. A to je Timo Werner. Timo Werner přišel s nálepkou střelce. On teď nedal góla snad v osmi po sobě zápasech, což se mu naposled stalo snad ve Stuttgartu, což je něco úplně nevýdaného, Je to samozřejmě do velké míry asi dáno tou pozicí. Nicméně on teda, když už se do té šance dostane, tak i taky spálí. Možná to má co do souvislosti i s psychikou. Nicméně, a dám teda slovo zase nejdřív Markovi, Kdyby se spotkal s Lampárdem, tak tloukl bys mu o hlavu, že prostě toho Wernera staví na blbou pozici, protože on neustále novináře, když se na to samozřejmě ptají, že to taky vidí, tak přesvědčuje, že ne, že tam prostě je dobré a že to bude v pohodě.
2: No tak co se týče Wernera, tak já si myslím, že částeční důvody, proč je na křídle je momentální Marotka, i vlastně Polišiš byl zraněný, Odoj byl zraněný, Ziješ je zraněný, takže ono. I potom na, na prvém křídle musel hrát Havertz nebo Mount, a to už je úplná tragédie. Ten Werner na, na, na této straně dokáže nějak zahrát. Uh, Lampard dost často komentuje tím, že takhle hrál
0: i vlastně v Lipsku. Což není úplně pravda, ale. Já, já si
2: právě taky myslím, že to není úplně pravda. Já si myslím, že by měl hrát spíš na hru ještě s jiným hrozněkem, no. že zkrátka by měl. Mě, těším se na to, až Lampard zkusí zahrát na dva útočníky. Že právě třeba s Žiludem, který to právě bude Werner, sklepávat ze vzduchu, a, a právě pak Werner to tam využije. E, myslím si, že částečně se to podpisuje na tu psychiku, že vlastně Werner je tam trochu utopený na tom křídle, nedává branky. E, stejně jako na ostatní hráče, kteří přišli do Čelzí, je na ně kladený velký nárok, velký tlak. A myslím si, že až bude. Myslím si celkově myslím, že to i tím systémem, že celkově teďka jak je vlastně i hodně hráčů zraněných, chybí tam určitá kreativita, zjež tam není. Zkrátka, ten tým teďka není úplně stoprocentní. Je mi trošičku líto, že to právě schytává potom Werner, že nedává branky a všechno. Myslím si, že to není úplně jenom jeho chyba. A myslím si, že až budou všichni zdraví a
0: třeba by Werner šel na hrot, mohlo by to být úplně o něčem jiném. Hm. Samé, tak ty už si začal Wernera, tak teď ho dokončí.
1: Uh, já ja se tak stále zamýšlím, že či to je úplně pozici, protože já ja si nejsem úplně jistý, protože Werner nehrál sice ani křídlo v Lipsku, ale on nehrál ani samostatného útočníka v nejakom 4-3-3 alebo 4-2-3-1. On hral stále s niekým, bol tam polsen, bol tam šiký. Teraz hraje je skrídla, ale ja som si schválne ešte pred týmto podcastom pozeral akože mapu. Vybral som si pár náhodných zápasov vlastne ešte spôsobenia v Lipsku a teraz v Chelsea som si otvoril pár zápasov a prostě keď, keď som sa pozeral na tú priemernú pozíciu, kde sa pohybuje Werner teraz, tak je to kvázi rovnaká pozícia. On, Sice hraje na nakrýdla, ale stále to skôr taký ten ľavý útočník, protože vieme, že Werner ako pravák rád chodí radši do stredu. Čiže ja si som úplne istý, že teraz Werner príde na hrod a bude to ten Werner z Lipska. protože fakt, ak si pozriete tú priemernú pozíciu Wernera, tak zistíte, že ona sa veľmi nelíši od toho, kde sa vlastne pohyboval v Lipsku. Rozdiel je ten, že mal tam Polsena a celkovo ten futbal, či už pod Hazenhutlom, alebo pod, to je jedno akými manažermi, bol rýchly, väčšinou, odporúčam vám si pozrieť všetkým video e, gólov Wernera v minulej sezóne, ja som si to pozeral a fakt 90% gólov, ak na tam teda penalty, sú všetko góly po nejakých rýchlych akciách. Proste nejaká strata lopty, vysoký pressing, rozhodená obrana, Werner tam pekne naletí za tú obranu a dáva góly, tomu ide. Okay, to, že teraz nedáva v Chelsea, je jedna vec, aj včera takúto šancu zahodil, ale prostě toto je Werner, kterého poznáme. Naletí za obranu v rychlosti a dává góly. Za mě se to v Chelsea velmi nedeje. Prostě Werner doplní doplný, za mě není ideální typ a když mu tam nebudou chodit ty lopty za tu obranu do toho šprintu a ti hráči nebudou vidět jeho krásné nábehy, tak Werner bude utopený, či bude na hroti, alebo bude na krídle. že já ja si fakt úplně som jistý, že je to vyslovene jeho pozíciou, že teraz je nadávo krídlo a vyslovenie preto trpí. Nemyslím hmm, si to.
0: Promeň, a myslíš teda, že sa nehodí do lampárdovho
1: systému? Mm, Neviem, či sa nehodí do systému, ale ja by som fakt očakával skôr, že prostě ti hráči, ktorých tam má pod sebou, že mu budú dávať tie prihrávky, že budú vidieť tie jeho nábehy. Necem chcem hovoriť, že sa nehodí do jeho systému, ale zatiaľ je to podle mňa ano viac systémom ako pozíciou. Hmm. a či to dokáže Lampard nějakou změnit? Já ja si myslím, že by mal, protože taký potenciál, jako vo Wernerovi, nemá prostě vynom hráčovi, dovolím si povedať. Čiže možno trošičku prispôsobiť, by mu to mohol. Ja to prirovnám možno trošičku k Aubameyangovi, Pozrime sa, hral skrídla, dával góly. Ja jsem dlho volal potom, aby hral na hrote. hraje na hrote, ale prostě keď tam na neho Arsenal bude centrovať lopty, tak prostě tie góly dávať nebude. Nevrajím, že teraz Chelsea centruje na Wernera, to nie, ale vidíme trošičku iný systém a prostě to tomu hráčovi nesedí. Hmm. A možná ještě douška na tebe,
0: myslíš si, že teda v Lipsku od Forsberg a Zabecra a svého času měl teda lepší servis jako hroťák nebo jako útočník, než má teď prostě od Ziecha, Haverce, Mounta, že prostě ho líp podporovali ty bývalí spoluhráči?
1: Hmm. To si asi nemyslím. Asi je kvalitou prostě tí hráči Chelsea jsou lepší jako tí hráči Lipska. Ale ako som už povedal, proste vysoký pressing, dajme tomu toho rychlá rýchla za obranu a proste Werner ide si to svoje a prostě pálí tam ty šance a to sa, to sa nedieje za mňa v Chelsea. Ale ako vravím, proste koľko je Werner v Premier League? Tretí mesiac? Ja určite by som nad ním nelámal palicu, nemala, nelámal by som palicu ani nad Havercom, na kterého ide tiež obrovská kritika. Áno, všetci sme čakali určite asi viacej, ale proste lámať palicu nad takýmito výbornými futbalistami, kteří přijdou z jiné ligy, nikde inde nehráli, půjdou do nejnáročnější soutěže. Já ja si, ja si obrovská blbost, Čiže já ja by jsem dal čas, dal jim prostor, ale trošičku by som se asi zamyslel nad možno ne nad pozíciou, ale nad tím systémem a asi tak.
3: Hm.
0: Vašku, bylo tady hodně řečeno, tak jaký je tvůj názor na Wernera jeho působení současné?
3: O Wernerovi jste toho řekli hodně, mě ještě víc než Werner momentálně zajímá Havertz, který mi přijde, že je takový ještě maličku utopenější v tom systému Frankově a my jsme se o tom bavili už před tím, když přicházel v tomhle podcastu a říkali jsme si, že vlastně jsme docela zvědaví, kam přesně zapadne a zatím teda úplně nezapadá zase tak moc nikam, ačkoliv zase opět Musíme připomenout, že měl COVID, že ho vrací se vlastně po nepříjemném průběhu týlty nemoci, takže těžko ho teď soudit z těch, jeho, z těch jeho momentálních výkonů, ale jeho, jeho cenovka je taková, jaká je. Vím, že to je nefer, ty hráče proto soudit, ale bude prostě potřeba, aby začal spíš dřív než později předvádět, proč je dobrý. Hmm. Já třeba u Hoverce
0: si myslím, že jeho největší problém, nebo ne největší problém, ale jeden z problémů může být i to, že jeho typologicky největší konkurent je Mason Mount. A Mason Mount, kromě toho, že to je odchovanec, a kromě toho, že je to Lampardův jak se tak jako říká v nacáse, tak je neskutečně takový agilní a agresivní hráč, že na něm skutečně vidí, že tu trávu žere. A Havers takový není. Havers je určitě techničtější, kreativnější, ale může někdy působit trošku takovým linějším dojmem. A v momentě, když to je nejbližší alternativa na ten post toho, dejme tomu vysunutějšího středopolaře, přeshodneme se na tom, že křídlo prostě Havers není a nejlepší uprostřed. Tak když je to ten Mount, který skutečně má v sobě ten takový ten kapitánský materiál a i skvěle kopé rohy, jak ukázal, což jako my, co pamatujeme Viliana, tak jako je úplně nádhera, teď sledovat, jak to Kope Mount, tak si myslím, že skutečně jako teď v současnosti je to místo v základu pro ně. Není. Ale, jak tady bylo řečeno, je to mladý kluk a odepisovat ho by byl samozřejm, by samozřejmě nesmysl.
1: Chlapci, můžeme do toho skočit, že vy byste ja, fakt radšej viděli Wernera Národ? Že myslíte, že je to vysloveně tým, že prostě, náhle se dostane Werner Národ, tak prostě bude dávat góly?
0: Já si myslím, že ne, ani tak, že bych ho tam chtěl vidět, že najednou všechno bude zalitý sluncem a dá 20 gólů, ale spíš si myslím, že já prostě na křídle chci vidět křídlo, jo, protože. Hmm. Prostě on není ten typ, který prostě obejde tři hráče. Není to takový to driblingový levý křídlo, je to prostě přesně, jak říkáš, hráč, který hraje skvěle bez míče, který si skvěle hledá prostor. A v momentě, když máš prostě na křídle zjecha, což je takový prostě kouřelní kreativc, ale taky to není ten křídelník. Tak prostě mě hrozně baví ta kombinace uh, Polišić zjech. Jech. Mě, mě baví, když prostě z Jech uh, je tam od té kreativity a Polišič je tam jako ten, který veme ten balón a teď tam prostě se nacpe do toho vápna a něco tam předvede. A Werner je takový za mě, že se s tím moc neví rady. Ale to, co si říkal v úvodu, že samozřejmě je to hráč do systému na dva útočníky, s tím já souhlasím. A už jsme to tady řešili, že v momentě, když ty křídla nejsou, tak se trošku divím, proč to ten Frank neskusí. Hrát třeba Diamant, hrát třeba na dva, ať už s a anebo s Jirudem. Aspoň to zkusit. A těžko říct, ale samozřejmě je možné, že máš pravdu a že se to malujeme až moc hezky, že ho dáme na hrota a tam to půjde, ale těžko říct.
3: Ale no, Marku, myslíš, že třeba Frank je ten manažer, který je ochotný takhle jako experimentovat a točit tou sestavou, nebo je spíš takový, že má svůj systém a chce se ho držet?
2: Myslím že Lampard sám ukazuje, že se ji učí, hodně to mění, přece jenom minulá sezóna ukazovala, jak dokáže změnit, změnit sestavu, proti Hemu nastoupil úplně jinak, během poloviny klidně změní sestavu, dokáže stánout hráče ve 30. minutě, pokud hraje otřesně, já si myslím, že Lampard to zkouší, ale zase, zase je, je si vědom té opatrnosti toho, že to taky nemusí být a každý bod je důležitý. Momentálně jsme e, prohráli proti Wolves, ztratili jsme důležité tři body a najednou ze třetího místa jsme na osmém. Momentálně, myslím, že na pátě, mm-hmm. to bylo. Jo Takže já si myslím, že experimentovat ano, ale momentálně, kdy je takováhle marotka, tak asi
0: Lampard e, nechce riskovat. Hmm. Já budu tak jako napůl souhlasit, napůl nesouhlasit s Márou. Určitě je pravda, že furt mladý, furt zkouší věci, ale myslím si, že už si tu formaci trošku našel. Že skutečně, když se začalo dařit tam 4-3-3 uh, s tím kantem, co by tím... Uh, vlastně čističem a před ním ty dvě, dejme tomu ofenzivnější osmičky, což je buď Mount s Havercem, a nebo teda v případě střímejšího přístupu s Kovačičem, tak si myslím, že do toho moc šáhat nechce a hodně bych se divil, kdyby najednou jsme viděli nějaký přechod na jiný do Že si skutečně myslím a Kononko spolu na i říkal, že to 4-3-3 je jakoby už to jeho ten jeho šem, který našel a trošku se bojím, že ho bude hrát, i když prostě na to zrovna nebudou hráči.
3: Mm-hmm. A třeba Žurčiniou je ten hráč do téhle formace nebo ne?
0: Georgiino je hráč do jediné formace na světě a možná i jedinému na světě, ale to je samozřejmě téma, o kterém já se chci taky bavit, protože on včera hrál docela po delším čase a dostal teda na Twitteru neskutečnou sodu od britských novinářů. Simon Johnson z The Athletic a Metlo z Daily Telegraph psali, použili jejich slova, prostě, že to bylo very poor, že to bylo awful. A vyloženě takhle. Spousta fanožků Chelsea se ohrazovalo proti tomu a říkalo, že prostě je to agenda, že prostě není to Brit, tak prostě dostává sodu. Je to ještě pozůstatek tý bejvalý éry, kterou taky mnozí Angličani neviděli rádi, že jo? A e, proto teď se nebavme ani tak o Žor nejdřív, jakoby, jestli ten hráč má nebo nemá být Chelsea. Nicméně e, Marku Přišel ti jako tak strašný, protože mně nepřišel. Mně jako přišel, že to byl takový ten neostandardní výkon, prostě rozdal tam takový ten, ty svoje pasy, držel tomu takový ten přehled a neříkám, že jsem z něj jako byl unešený, ale že bych si říkal, hrajeme v deseti, což tam taky zaznělo. Tak to mi přijde úplně jako mimo mísu. Určitě, jaký si myslím.
2: Spousta lidí, jak viděla sestavu, tak hned nadávala, protože tam je Georgie, protože tam není Kovačíč, protože se zase nechává hrát. Myslím, že to byl druhý zápas vlastně, kdy nastoupil. Žeržíního je z Kovačíče a za mě určitě. Já si myslím, že hrál dobře, v klidu na balónu a neviděl jsem jeho vlastně postavení v sestavě jako problém oproti právě
0: novinářům. Mm-hmm. Sami jak ty jsi to viděl?
1: No ja som tiež nemal absolútne žiadny problém s so Žoržiňom. Ja si dlhodobého hľadiska myslím, že Žoržiňo miesto v Chelsea nemá. Zvlášť preto, že Kante je na tej šestke, ako ste už vraveli, fakt fantasticky. A ak sú pred ním dvaja ofenzívni tak záložníci, tak tam je Kante bezkonkurenčný a jedinou možno konkurenciou na poste šestky bude bude Kimich. Inak nikto vo svete, Kante mu nedokáže konkurovať fakt na pozícii šestky, ak tam má tú úlohu proste behať za tých ostatných hráčov a prostě zbierať tie lopty, vyhrávať tie nejaké súboje, tam je Kante bezkonkurenčný, čiže ak chceme z Kanteho dostať maximum, prostě žoržinio za mňa nemá priestor v týme, ale aby bol včera jeho nejaký výkon tragický, asi ja to tiež nemyslím a ako si už povedal ty, možno toho starého v Chelsea, neviem ako vy, nemáte vy ako manažéra, nemajú radi, ja by som sa tomu ani nečudoval tak to žoržinio schytáva, lebo prostě je to jeho hráč Hmm, hmm. Uh, pojďme se teda pobavit
0: o jiném středopoleře, o kterém se mluví v souvislosti s Blues, a ten byl včera taky na hřišti a to je samozřejmě Rice uh, dlouhodobě je jeden z přestupových cílů Chelsea, včera jsme ho viděli v akci, hrál teda fakt dobře jako líbil se mi, já se dlouhodobě nebráním jeho pří, příchodu, protože si myslím, že je to hráč, který není typologicky v tom klubu a myslím si, že by byl fajn a samozřejmě má i další, má i další atributy uh, které jsou pozitivní uh, jak jste to viděli včera? Jak to se sukem, potažmo, s Noblem, skoule,
3: Hele, mně se taky hodně líbil. Mně se líbí vlastně dlouhodobě, zvlášť když hraje v tom tandemu s tím součkem. Akorát mi přijde, že je vlastně docela bizarní ten nápad nebo ta představa, že se ho Chelsea přivede fakt na toho, na toho stopera. Protože on v poslední době vykazuje to, že on je vynikající vlastně i dopředu, nebo respektive v tom přesouvání hry z obrany do útoku, že jo. Mm-hmm. Že On, on dělá v tom týmu to, co třeba souček neumí a to je to, že prostě ho valon a potáhne ho sám osobně 30 metrů po hřiště. Oni se
0: skvěle doplňují. no.
3: Přesně tak, no. A to je prostě atribut, který jako ústopedů moc nevidíš a moc hmm. ho jako nepožaduješ, že jo. Jasně, McWire přiváděl do jiné ne- ne- s velkým halo, s tím, že jako dělá průniky do zálohy, ale pak to stejně končí většinou do zadu nebo do strany, aby to bylo bezpečný a vlastně to nic neudělá. A byla by podle mě škoda takový děl záložník jako je Rice, který je fakt nebezpečný v tom, že je schopný během chvilky bezpečně přeměnit nějakou situaci v rozehrávce do situace v útoku uh, a si ho prostě jako náhradu já nevím, za Tiaga Silvu, nebo co já vím to přijde jako fakt typologický úlet.
0: Rozumím, já bych tohle viděl jako záložní variantu Jakože může tam když tak nastoupit Ale když bych ho teď dělal Jakože asi teda se mluví o tom, že by Až vlastně po sezóně Tak bych ho viděl fakt na tu šestku Jako rozšíření možnosti do zálohy Prodat prostě klidně Jorge Prodat nějakého Emersona nebo někoho A koupit Rice S tím, že prostě je to hráč, který eh, Nabídne zase nějakou alternativu Do té do, do do, do do, do Defenzivní zálohy ale jde o to samozřejmě, jestli ten hráč stojí takové peníze, protože samozřejmě je tam ta anglická cenovka, zmínila se Maguire. Uh, Samé, jak tobě si líbí, líbí Rice a dovedeš si ho představit v Chelsea, nebo myslíš, že už je čas, aby přešel do lepšího klubu?
1: Já ja s Declanom nemám nějaký zásadní problém, ale mne prý celé toto nakupování, jako že Chelsea, že Ispo deklamový trošičku zbytočné. Protože teď jsme se nedávno bavili, že prostě Lampard hraje tu svou jednu formáciu a já ja osobně z to neviem, a respektíve viem si to predstaviť, ale nechcem si to predstaviť. Bavíme sa o tom, že Kante je vynikajúci a k němu dáme ešte Declana, dáme pred nich koho, jedného Mounta a potom čas s ostatnými hráčmi. Neviem. Za mňa, za tú cenu a keď sa podívám na tých záložníkov Chelsea, ktorých tam máme, máme tam stále ešte Mladíko, máme tam Gallaghera, máme tam Gilmúra. neviem. Mne osobně príde Declan Rise ako strašně velký luxus a za tú cenovku 60 milionů. Neviem, ja osobne viem, že ja veľa fanúšikov Chelsea ho chce, viem, že veľa fanúšikov po ňom túží, ale neviem, mne to príde ako doslova zbytočný nákup, ak by som to až hmm. tak mohol povedať, pretože keď sa pozrieme na zálohu a na to, ako hraje Lampard, ako chce hrať Lampard, očakávajme, respektíve dúfame, že Haver sa nejako pozbiera, budeme tam mať Mounta, ktorý proste, ja ho volám, že je to Lempardová frajerka, hmm. budeme tam mať ešte Mounta... Ja. Ka- kam s deklanou? Ako ja viem, rozšíření kádru OK, ale rozšíření kádru za 60 milionů s tým, že máme v týme ještě dvoch mladíků a Kovačiča, OK, Žoržiňa predáme, neoslovne to přijde jako brutálně velký luxus a aj ta minuta až tých hráčov prostě by za mě nebyla dostačujúca. Hmm.
0: Jako to, co říkáš, dává smysl. Myslím si teda, že si z kraj, že za ho ako jako ako Ale... Já to furt vidím tak, že prostě, když si vzpomenu, kdy Kanté, souhlasím s tím, že teď je to super, že prostě to tam čistí, před ním ty dvě osmičky, ale stejně si myslím, že nejlepší výkony předváděl, když hral s někým na tom double pivotu, ať to byl Matuidi Vrepre, ať to byl Drinkwater, ať to byl vlastně Matý, že jo. Takže ta kombinace Rijse s Kantem, že vlastně uh, Suka by nahradil Kanté a před ním aby byl třeba ten Mount anebo Havertz podle typu utkání, tak já si myslím, že by to mohlo fungovat.
1: No a přišlo by
0: vám to dost No, s tím Havercem jo. A nebo tak ty to bude zpráva řešit z jeho, že jo? Nevím.
3: Mm-hmm. A nebo by znamenalo, znamenalo Rajsu v příchod, že odejde kanté, což třeba Marku, protože by to byl dobrý obchod, dobrá výměna.
0: Marek je dlouhodobě hater příchodu Rajse, jestli se nepletu. No,
3: ne, hater, <laughs> ale já si myslím, že asi velko to jako, se
2: sumarizoval úplně asi nejlíp. Prostě zkrátka úplně zbytečný lux- luxus. Máme tam Kovačiče, Žoržiní určitě půjde pryč. Máme tam Mounta, Haverce. A já si myslím, právě ještě Gilmura, který se momentálně vlastně už sebral ze zranění, já si myslím, že to je fakt přehnaný nákup. I co týče té tý cenovky, vím, že byste všichni přáli, všichni vidějí Mauta a prostě Rajse. I po zápase se si tam povídali a všichni to krásně viděli. Viděl jsem už na internetu fotky ohledně toho, že to by bylo krásně, kdyby byly u nás. Ale taky myslím si, že to je přehnaný luxus a že nákup Rajse už i právě tam minutáž potom těch hráčů budou budou mít problémy s tím, že nehrajou tolik, budou chtít odejít stejně jako
3: Žirut. Myslím si, že nejsem toho takový příznivcem. Nedá se náhodou, ale nad tím uvažovat i tak, že byste třeba připravovali nějaký svoje rivaly o tuto posilu, protože když to neudělá Chelsea, ten nákup, tak ho prostě udělá někdo jiný, nikdo jiný stop čtyřky nebo šestky nebo tak. Ten hráč prostě ve Veznemu nezůstane, i kdyby Chelsea řekla OK, ruce pryč, přijde United, přijde City.
2: Je to pravda, může můžou přijít určitě konkurence a vlastně r- 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 se nám ne, že vyfouknou, když ho nebudeme chtít, ale zkrátka pos- posílej, ale jestli za tuto tu cenu, vlastně cenovku jako takovou a cenu toho, že vlastně utopíme jiný hráče, mladý hráče, kter- kteří mají talent, ale zkrátka přijde tam, bude tam Ryce, Kante, do toho tam bude Kovačič, pak tam je Mount, je tam Havertz, pak co dál z Barklin, který se vrátí, zkrátka ta záloha, myslím si, že čas má momentálně strašně široký káder. A ještě, když přijde Rice, myslím si, že těch hráčů bude strašně hodně. Hmm.
0: Já si myslím, já jenom krát, v krátkosti, já si myslím, že s tou minutáží by to nebylo tak hrozný, protože já si opravdu myslím, že ono, ono to sice vypadá, ale teď ten kantej je jediná jistota v té sestavě. A v momentě, když kante kantej vypadne, co se taky může stát, a taky už má nějaký leta, a forma mu může odejít, tak tam prostě nemáš defenzivního záložníka. Jako kdo by hrát poslední dobře, Gilmour? Je příslip, určitě. Beru ho jako typologické náhradu za Žorž, když odejde George, tak to odehraje Gilmour. Ale opravdu takový jako defenzivní hráč, jako Kovačič to prostě jako není, že jo. Kovačič je super, je, je jakoby kreativní, dobrý přechod útoku, dobrá přehrávka, dá tomu taky nějaký klid, ale je to s ním třeba lepší, než jako s Mountem nebo, nebo takhle. Ale není to prostě defenzivní hráč. Zatímco s tím Raisem prostě budu tak jako klidnější. Že dobře... Když nebudu hrát spolu s Kantem, tak bude hrát třeba ten Rajs. Ano, se muset trošku změnit rozestavením, že Rajstin oběhá to, co ti oběhá Kanté. Takže ano, musel by Frank do toho trošku šáhnout, jako trošku systémově, ale za mě by si prostě zahrál.
1: Hmm. Určitě, určitě by si zahrál, to s tím souhlasím, otázka, kolko by si zahrál, čemu? musíme se na to stále pozorovat podle mě i z trošku jiného pohledu. Ja vím, že to je Chelsea a tak, ale dokáže mu nějaký jiný klub garantovat lepší pozici, jako prostě do klubu, kde je Kante. Hráješ na jeho pozici. Já ja vím, že nějaká sympatie k tomu klubu může být a tak, ale prostě ísť do klubu, kde je, nechcem povedať, že prime Kante, ale Kante vo vynikající forme, tak je to také, nechci povedať, že samovražda, ale jakože obtížná situace.
0: To je samozřejmě možnost, že když mu přijdou tři nabídky, tři ponuky, tak si vybere třeba tým, který mu to garantuje více, a spíšť, že tam, kde kanté. Kante. Uh, kam by se ti teda hodil, uh, Velko?
1: Fú, tak to narýchlo. Mm. Když tak rozmýšle, tak to dá to vyriešené, tam tu poziciu s Hojbjergom fantasticky. City tam mají Rodriho, to se asi měnit nebude.
3: Na druhou stranu, Rodri úplně nepředvádí takový výkony, aby měl garantovanou pozici v základní nenáct se potom, co odejde Fernandinho.
1: To, to je tam, pravda, on je... prostě pohybou na, pohybou na to nemá. Hmm.
3: No jako já si myslím, že v obou Zat, Manchesteru...
1: Zatím,
0: zatím Ford 50 letý je lepší než jako současný Rodri, no. No právě, no. Vám
1: se Rodriho až tak nebáče?
3: No, myslím, že se nikomu zase tak moc, <laughs> moc jako nelíběj, že by si myslel, že by musel být garantovaný uh, jako hráč v základní nenáctce oproti třeba Fernandinhovi, že jo? ačkoliv Fernandinho už taky tu formu ztrácí, protože mu je asi tak 50, jak říkáš. Mm-hmm. A, ale je to prostě ten Rodri, Rodri typologický typ, než, než právě Fernandinho, úplně nevím, si tomu Guardiolově sebe do toho systému, a hlavně nedává tomu ten klid a tu kontrolu, když jakoby
0: mají si ty bránit. Že v tom Fernandinovi víš, že prostě je tam taková ta přepážka, kterou tam s Rodry, Rodry necejtíš. A podle mě je každý potenciální útok na Citizens je tím pádem zranitelnější. No prostě Rodryho
3: bys na stuperský dvojice nedal ani v případě zranění všech těch oberů, že jo? On narazil Fernandině <laughs> a narazil Dryse. Ty by tam hráli mm-hmm. docela v pohodě, si myslím.
1: Já vidím hlavní problém u Rodryho ten, že prostě pohybovolně stíha. Hmm. A keď sa bavíme o tom, že tiež Declan tam má niekoho vedľa seba, dami tomu Součka, ktorý to tiež nejako odmaká, vravili ste, ste aj vy, že proste, uh, ak by prišiel Declan do Chelsea, že by tam prostě musel tiež niekoho mať, že neodbeha toľko, koľko kante. A keď sa pozrieme na aktuálne City, tak Rodri OK, nestíha pohybovo, to sa zhodneme, ale ja za s ním osobně nemám problém, čo to týka napríklad práce s loptou, čo týka prihrávok pod tlakom, tam je fantastický, Čo týka prelomení a první obranné linie, tam je Rodry fantasticky, Čiže já ja osobně s Rodry nemám velký problém. To, že má pohybový nedostatek, je pravda. Otázka, je Declan lepší na tom pohybovo jako Rodry?
3: Hmm. Hmm. A zase asi nemůžeme čekat od Guardiola, že by dělal nějaký double pivot Rodryho a Rejse, to je pravda, no. to asi není úplně Musíš tam
0: narvat De musíš musíš tam narvat Bernarda Silvu, že jo? Máš tam jiný hráč, je to asi... Nicméně, ty jsi zmínil, Venco, uh, vás, menu, tak chtěl bys z
3: No, jako... Teď se u vás rozehrál Maxos. Jako po té uh, středozáložní bídě, kterou Manchester United dlouhý leto zažíval, vždycky, když jsem hrál Fifu, tak jsem jako první věc kupoval nějakého středního záložníka, <laughs> uh, tak se hrál felajný. Tak vlastně teď jsme docela v luxusu, že jo, protože máme ten příjemný problém toho, že jsme koupili Fundebeka a on ne- pořádně nehraje, protože ho prostě není kam dát. Um, a takže v tuto chvíli vlastně by se zdálo takový neintuitivní kupovat dalšího středňáka, ale já si myslím, že Rise jako upgrade na Freda je vlastně úplně přesně to, co by United sedlo. V tom, že přesně je to hráč, který ti dokáže... mě a není Freddy přece jenom trošku kreativnější? Nemyslím si. Myslím, ne? že Fred taky není úplně jako extra kreativní v tom, že by rozdal finální přihrávky, to vůbec. On právě spíše vhodný v tom, že pod tlakem nebo posouva. Přesně, že posouva. Přesně. Když potřebuješ toho hráče, který v klidu přemění obranu v útok, máš Freda. Vesthem hmm. to má v Rajsovi a já si myslím, že Rajs je perspektivnější a možná i lepší. Prostě přesně hmm. I v tom, že je prokázaný, že má výborný obraný vlastnosti, což Fred je takovej uh, mi přijde. Takže a navíc, jak říkáte, jo, teď ten jedna, z těch, jedna z těch variant záložních je jako Fred McTominay. A neříkejte mi, že místo jednoho z nich by se Declan Rice neprosadil. Nehledě na to, že Pogba asi jeho budoucnost není úplně zářná v United, takže za mě je to úplně jednoznačná destinace pro, pro Rice, pokud by na to ty prachy byly a pokud by byl zájem z jeho strany.
0: Samé, máš tomu něco? Co říkal Vašek? Uh,
1: nemal by bych s Declanom absolutně žádný problém. Prostě, presadit se z Mek a Freda za mě není náročný úkol. Prostě, <laughs> pojďme si upřímně. Ale čo sa týka, vieme, že prostě Manchester United vykázal obrovskú stratu, majiteľa do toho nedávajú až peniaze. prostě klub musí žít z toho, čo si zarobí a ešte dokonca vypláca peniaze majiteľom. Čiže finančná situácia za mňa nebude ani toto leto nejaká ideálna. Neočakávam nejaké fakt veľké nákupy. Pogba prostě odíde za nevelké prachy. Čiže ja by som sa skôr zameral na určité nástopera a potom by som riešil ďalšie posty. Za mňa Declan ano dokázal by tam zahrať, ale prostě bez stopera to United v další sezóně opět nepojde a to je to, co by som prvotně riešil. Môžeme se bavit možno aj o dvoch stoperoch. Ja by som s tým absolútne nemal problém, protože ja keď se na slaboučkého Lindelofa v súbojoch, keď sa pozřem na neobratného Maguirea, na večně zraněnou trojicu Baj, Rocho, Jones, tak ale ešte Tuunz aby pardon, štvoricu. Tak za mě priorita určitě stopera. a potom by jsme se mohli bavit opravom křídelnekovi a potom možno o defenzivním záložníkovi. Nemyslím si, že s tým McTominayom a Fande de Bacon a Brunom by to bolo až také zlé. Samozrejme, áno, priestor by tam určite bol na posilnenie, možno aj tým deklánom, ale za mňa musí United riešiť iné pozície, a to urgentne, ktoré neriešili veľmi dlho. Vieme, že na to doplatil Mourinho. Šťastie na to, poľa mňa, dopláca aj Solskjaer, že mu toho stopera nekúpili práve krídlo. Proste United nemá odčias, odčias Ronalda, môžeme možno aj povedať, že. To sú tie posty, kde by som sa pozeral a potom, ak by něco zvýšilo, tak riežime, riežime toho defenzívneho záložníka.
3: Takže my dáme křídlo, jo? A co, Daniel James, prosím tě?
1: Extra. <laughs> to myslíš humorně? dúfam.
3: Pokud byste každý zápas
0: hráli proti líců, tak asi jo, ale každopádně Manchester United, dámy a pánové, máme tady dva fanoušky menu, 26 bodů, 13 zápasů, krásný průměr, dva body na zápas, já mám vystrovenou ekonomii, takže takže to umím počítat hezky, nicméně zápas k dobru, třetí místo v tabulce, a já tady chci nadhodit takovou provokativní otázku, už jsem vám ji anoncoval předtím, nedostával Solskjaer ten tu sodu trošku neoprávněně, protože neustále, se, neustále byl jako jednou nohou vlastně pryč, že vlastně to není teda netoprobený, řešili jsme to tomu v každém druhém podcastu, ale teď vlastně on jakoby hraje o titul, tak není to tak, že prostě opravdu dostával trošku jako neoprávněný hejt a možná začnu u Máry, aby taky se dostal ke slovu, protože samozřejmě se tam nabízí uh, paralela s Lampardem, protože Lampard má určitě minimálně takhle z hlediska veřejnosti jako výraznější backing než Solskher, byť to jsou oba docela relativně nováci, trenérský a uh, mají i podobnou, podobnou minulost, tak uh, co ty teď říkáš na United a myslíš si, že Solskjaer by měl dostat teda tu šanci dál a, nebo ten, ten počet jíno tam také jako lítá.
2: To je dobrá otázka. United tři- Děkuju. Zá- 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 zápas k dobru mě osobně to asi i překvapilo, protože se tolik to tomu chvěstilo, a děl jsem United, ty dobrý se v záru. teď pár zápasů.
0: Pár, pár ta už
2: tam pár, jsou. Pár, pár, pár penál. A na třetí místo zápas k dobru a jsou před náma jako čelozí, takže za mě určitě překvapení, já si myslím, že takhle, z, z pohledu fanouška, který United nefaní, tak asi z, mm, důvod, proč dostává takovej hejty, je asi proto, že třeba, když se koukám jenom na zápas, jak, jak probíhá, tak vždycky vidím, jak United začíná úplně prohrávat, dostanou první pranku, dostanou druhou, a pak najednou druhý poločas úplně otočí, vyhra, vyhrajou 3-2, musím měli to vždycky naštvé, jako, jako fanouška čelozí samozřejmě, já si myslím, že porovnávat Lamparda se solšerem je trošičku, neříkám, že od cesty, myslím si, že Lampard má za sebou trošku něco jiného než solšer Soulshare už pokud vím, tak trénoval odmorsku.
0: A se z s film..
2: <laughs> Dobře, ale <laughs> má přece jenom zase asi trochu víc než Lampard, který má za sebou jednu, jednu sezonu v derby, celku povedenou řekněme, celku víc. A teďka jednu, jednu začel zí. Rozhodně jsem překvapený, že mě tyto je takhle vysoko, Uh, jak jsme, ale zase říkat, že, bojovaj, že, bojují o, že bojují o titul netvrdím, že ne ale myslím si, že mi dáte zapravdu že jsme asi, jestli to jsou dva podcasty zpátky jsme ři, řešili, že Chelsea a Tottenham bojují o titul a titul hmm. teď to asi vypadá naopak United bojují o titul Tottenham prohrál teďka dvakrát po sobě Chelsea prohrál proti Wolves myslím si, že ta sezóna sezona naprosto ukazuje že nebyla žádná předsezonní příprava téměř uh, je strašně nabitý program hodně hráčů se zranilo právě kvůli tomuhle Myslím si, že sezona určitě není ještě u konce a furt se tam tak nějakého před, předhání řekl se, že Liverpool bude out, protože spousta zraněních teď momentálně vede tabulku, takže... Já už
0: tam zůstane, si dovolím říct. A
2: já si taky doufám říct, že momentálně se hráči všichni vracejí, Liverpool si asi jede svoje a pokud někdo nesesadí, čemuž to teď moc nevypadá tak uh, určitě to jsou, to jsou kandidáti a myslím si, že letos bude vodost víc kandidátů než minulý rok, minulý rok vlastně City bojovalo dokud nestratilo, na Liverpool myslím, že zbytek týmu netřeba komentovat ty byly od, od Liverpoolu strašně daleko ale to si myslím, že Liverpool, Tottenham i to Chelsea stále věřím i přesto, že spousta fanožků strašně přehápeně si myslí, že teďka je to ta sezona nakoupili jsme za hodně, Nevidějí to že právě Werner Movičina přišla nechci říct z lehčích lik, ale zkrátka prostě premiér, Řekněme si to, jak to je. A, takže si myslím, Liverpool, těžko říct, jestli City, tomu už tolik nevěřím. Tottenham, i ten Leicester teďka ukázal, hmm. že nehraje špatně. United, myslím si, že tato ten ročník bude hodně nabité. A typovat, kdo vyhraje, si myslím, že tuhle sezon bude hodně obtížné.
0: Hmm, samé, jaký ty máš momentálně milostný vztah k Ole Gunnarovi?
1: Hmm, asi, asi taky neutrální, jako vlastně. Nechcem povedať, že od začiatku, samozrejme od začiatku som ho mal veľmi rád, veľmi som ho ľúbil, potom prišli tie prehry, prišli ako že herný štýl. Vieme proste, že od toho víťazstva nad P, že to bola jedna veľká katastrofa. Nikdy som nesúhlasil s tým, že dostal kontrakt práve po dvoch prehraných zápasoch, mal dostat na konci sezóny, respektíve nemal ho dostať, ale OK, nezmeníme to, Solsker je tu. Vždy sa nejako zachrání, vždy proste ten tým, ktorý má k dispozícii fantastický Bruno, fantastický Rashford, ho nejako vytiahnu. Mne sa páči akože práca, ktorú odvádza, dá sa povedať, že mimo mimo ihriska prostě prečistil ten káder. Konečne, konečne som sa ako fanúšik dočkal toho, že mi na ihrisku nepobehujú Lingardovia, Pereirovia, Rochovia, Jonesovia, Ešliangovia a podobní hráči. som sa dočkal asi po 6 rokoch proste títo hráči už mali vtedy odísť, Konečně som sa toho dočkal, za to chválím. Chválím ho za hráčov, ktorý dokázal priviesť, Prostě nákupy Fandebeka, fanbisaku a tak ďalej, koncepčne všetko to sedí, tí hráči sú vynikajúci, s tým som spokojný, s čím nie som spokojný je to, ako niekedy vyskala zostavu, ako striedá, s tým absolútne nesúhlasím velakrát. ale... Čo týka Premier League, OK, sme tretí, fajn, atakujeme reálne druhé miesto, sme blízko titulu, všetko vyzerá fantasticky, ale chlapci, pozrime sa na Ligu majstrov. Proste my hráme opäť Európsku ligu, čo nám paradoxne môže pomôcť Premier League, ale neviem, či tú tu akože, tie financie, ale United dostane za víťazstvo. Ak by náhodou United vyhrali Európsku ligu, dostanú 8 miliónov. Ak by postúpili do 8 finále Ligi majstrov, dostali by 7 Prostě opět strátili jsme velké množstvo financí, prostě prestíž a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v Premier League OK, vyzerá to fajn, nemyslím si, že United bude v dlhodobom horizonte konkurovať Liverpoolu. Třetí místo by bylo za mě velkým úspěchem, ale prostě pozrieme na tu Ligu majstrov, tak to si to pokašľať, to je, to je niečo neskutočné. A mm. opäť to dokáže asi Manchester United od odchodu Sir Alexa Fergasona, že by máme 12 bodů po čtyřech kolách, alebo kolko jsme jich tam máli a my reálně nepostupíme.
0: Ono se hodně řeší, že největší problém solšera je, že nemá jakoby ten styl, kterým chce hrát. Na druhou stranu, a za toho musím já ocenit, vypadá to, že on se umí dobře připravit na soupeře. Ukázal to proti Paris Saint-Germain, kde vlastně hrál na, ty, na, na těch pět beků, skvěle to vyšlo, protilíců taky, prostě dal tam McTominay, dal tam Daniela Jamesa, prostě, takže to vypadá, že on možná neumí skutečně hrát do toho hlubokého bloku a nemá, a, ne, a nemá takový ten svůj jako ofenzivní styl, jako my jsme United a vás tady jako převálcujeme tím svým plánem A a tím, co jsme my. Na druhou stranu je dobře jako takticky adaptabilní, tak jak se tobě líbí po taktický stránce?
1: Mm, ja s tebou vlastně nebudem slásiť, že OK, možno proti Lícu to fakt postavil vynikajúco, ale si, a keď si to vlastně rozprával, úplně som mám v zostavu proti Lipsku, kde proste dal fanbysaku na pravého Wingbeka, dal tam troch stopérou a prostě ještě dvoch defenzívnych záložníkov. úplně to zabil. Dostali jsme 3 góly za 20 minut a byli jsme absolutně jaloví. Čiže někdy áno, mu to vyjde, ale fakt keď si to rozprával, úplně som mám v hlavě ten zápas s Lipskom a to, ako to nezvládol, ako nezladol striedania... Čiže áno, proti Lícu to bolo fakt vyskelané. vynikajúco, boli tam hráče, ktorí sú dynamickí, ktorí proste nevypustia, behajú, čo pri Lícu nám prostě treba, pretože vieme, ako hrajú prostě vysoko, intenzívne, makajú druh, áno, tam to fakt dobre, ale aj ako si to vrável prostě stále, tak hneď mi prostě blíslo pred očami tá zostáva proti Lipsku a už som až, až z toho nervózny, keď som to videl, čiže... Nevím, ani souhlasím, ani nesouhlasit. Zve, fakt zvela krok, mi to robí solšer na ihrisku fakt nesouhlasím.
3: Tak já se teda ujmu nějaký, nějaký obavy tady solšera. Mně přijde vlastně nebo nejdřív bych chtěl teda říct, že kdybych si teď mohl vybrat, jestli budeme mít nějaký pěkný, pěkný rán v lize mistrů, nebo jestli uděláme útok na titul, ačkoliv souhlasím s tím, že Liverpool opět vypadá, že by to mohl mít docela pevně v rukou. Tak si určitě vyberu tu ligu. Protože. My jsme zažili krásný, romantický noci v Evropě, kdy jsme porazili tady Paris Saint-Germain v poslední minutě a už to vypadalo, že se dostane buchví kam no já, do semifinále, do finále. To, to už se, toho už jsem měl dost. Já bych chtěl tu konzistenci. Já bych chtěl, abychom byli schopní vyhrávat více zápasů v řadě a ne být na tom neustálém kivadle nahoru-dolu, nahoru-dolu, jako to v té lize bylo posledních, no opravdu jako třeba těch šest let, že jo, nebo osm let prostě. A jestli... Social něco ukazuje, něco nadějného v této sezóně, tak to je to, že by možná na to mohl zase nacházet ten recept. Já vím, že on má z minulosti tendenci k tomu mít takový ty uh, krátké jako výstřiky formy, že máš prostě uh, sérii vyhraných zápasů, kterou pak následuje prostě průměr, šeť, jakmile si hráči, uh, soupeři uvědomí, jak na ně hrát, nebo jakmile uh, se tam prostě něco pokazí, nebo tak něco. Kdyby se to dokázalo udržet, kdyby prostě pokračovala třeba aspoň ta krásná forma, co máme teď venku, a opravdu jsme atakovali, já nevím, kdybychom v posledních pěti kolech ještě měli matematickou šanci na titul, třeba, tak bych si říkal: OK, dobrý, hele, jo, fajn. A to, že nemáme jeden rok Ligu Mistrů, nebo nemáme tu jarní fázi, já jsem schopný to oželet. A ty, ty výkony, jako třeba ten proti Vícu, nebo obecně, jo, United ještě nehráli venkovní zápas Premier League letos, kdyby nedali méněk tři góly, což je šílený že jo úplně, oni prostě hrajou hezký atraktivní fotbal, ačkoliv to je fotbal jako protiútočný v podstatě, je to fotbal, který spoláhá na to, že teda uh, půjdeš s rychlýma útočníkama mezi obránci, který nejsou v pozici a tak dál a jako mě to v tuto chvíli docela stačí v tom smyslu, že bych rozhodně netáhl za žádný brzdy, záchranný nebo jakýkoliv jiný a jako bral početína nebo, nebo sama Allerdice nebo někoho jiného, aby, aby jako můj klub zachraňoval, no.
1: Tonyho Pulisa. Nebo
3: Tonyho a Ellen Perdue, pánové. Neříkejte ty jména, nebo
0: přivoláte ty první
1: Ale
0: mám na tebe dotaz. Ty jsi tady že zajímavou věc, kterou bych teď trošku rád rozpatlal. A, byla teda podle tebe chyba, nebo ano, ty jsi to řekl, ale tak to teď je trošku o tom něco řekni, že se z toho Care stal opravdu ten permanentní manažer, Ole, tak byla to chyba prostě.
1: Já se sobě myslím, že ano, protože okay, on měl brutální sérii, fakt tam vyhrával zápasy, postupilo se do. Uh, vlastne cesto že, ale následne ta hra začala, začala, nechcem, podoba- nechcem povedať, že sa začala podobať tomu, čo sme hrali pod podmúriňom, no, určite ne? ale zrazu už to nebylo tak atraktívne, prišla vlastne prehra, teraz strúham už akože veľkú históriu, myslím, že prehra s Wolves a prehra s Arsenalom, a on po týchto dvoch prehrách vlastně dostal kontrakt. Následne prišla zmluva, výkony katastrofálne, forma katastrofálna, obhajovalo s to tým, že vlastne áno, tak musí si vedieť postaviť mužstvo, rozmýšľajú nad letnými prestupami a, a neviem, ak ešte také také veci. Potom si človek uvedomí, že prvý nákup prišiel niekedy možno v júli, že nic sa aj tak neudialo a stále si myslím, že čo by sa zmenilo vlastne tým, že by dostal tú zmluvu na konci sezóny, respektíve nedostal. Stále by mal to mužstvo na očiach, možno by chcel pracovať viac, neviem, ako, ako by to zvládal, keby nemal istotu tej zmluvy, ale ako dostal tú zmluvu. Forma išla brutálne dole. Čiže za mne bolo úplne nelogické ho prostě dať mu kontrakt v marci, keď mu ho ľudia mohli dať v júni. Akože čo by sa zmenilo? Ja som to nikdy nepochopil a nemyslím si, že tí, tí ľudia prostě ako Ed Woodward by mu dali ten kontrakt po tom, čo on vlastně začal predvádzať po tých prehrách s tým Wolves a s tým Arsenalom. Ja som nesúhlasil. Ja som žral vtedy Solšera, že fakt wow, konečne aký atraktívny futbol je všetko super, ale vždy som tvrdil. Veď pre Boha máme ho poisteného do konca sezóny. Do Molde nám nie prostě tam nikdy nikde On chce hrať, chce vlastně nehrát, ale manažovat. Ten United nikdy nám nezdúpkaš, však počkajme s tou zmluvou do konca sezóny, zhodnoťme tie jeho výkony komplexně a OK, dajme mu zmluvu. Ne, ale prostě v údvora celé Vegenie hneď poplašený, wow, vyhrává sa, hneď mu dáme kontrakt. Ja som ešte dobre, že mu dali 6roční kontrakt, ako kedysi dali Mojesovi. To už bol úplný kli, akože klinec do, do mňa. Čiže, já ja jsem fakt nesouhlasil s tím, že prostě dostal ten kontrakt, malo si to studi na konci sezóny, nic by se nezmenilo. ten káder by poznal rovnako, Vytipovať posily by si mohl, kdo je caretaker, manažer, žádný problém, bez problémů za mě. A tebe bys mohl nedal ani v tom červnu, teda pak? Po těch výkonoch, které predvádzal? No. Ne. A komu bys ho dal, protože početinu v té době byl ještě už Spurs. Nevím, kdo tam byl volný. Nechci tak tomu akovatiť. OK, počettu bol voľný. Myslíš, že by to po tej spackané lige majstrov nevzal. To je ďalší otázka. ťažko povedať, United je atraktivní stále, platovo no. finančně, prostě najväčší klub v Anglicku. Viem, že teraz veľa fanúškov nebude súhlasiť, ale je to prostě tak.
3: Akorát teda ja bych už na trochu polemizoval s tím, že jako Socheriak nějak zodpovědný za ty přestupy, no on jako. Ale to bylo to,
1: čo rozprávali fanoušekovia, že proto dostal kontrakt, že proste, aby si vyskalalal to svoje mužstvo do další sezóny.
3: No, jenže to je problém, že není úplně jeho chyba, že se to nestalo, protože on, on má kouly u nohy, která se jmenuje Woodward a Judge, a to jsou prostě dva nejneschopnější jednatelé v historii vrcholového fotbalu. Souhlasím,
1: sú, proste... věš, ale podle mě by jednali úplně rovnako, keby dostal tu zmluvu až v, v tom juni, věš.
3: Jasně, ja jenom říkám, že, no, jako dobře, jasně, chápu tvůj argument, akorát uh, bych um, jako. A ako, ty nášky, že United mají špatný nákupy nebo oni mají dobrý nákupy, ale že je často to prostě nedotáhnou ty, kteří třeba chtějí, takže prostě není úplně chyba toho manažera, no.
1: já to mám že to, že vlastně velká fanoušciku no, že dobré, že mu dali kontrakt, že vie si připravit na další sezónu. Za mě je to za mě to blbý argument, protože pro mě si to mužstvo veděl uh, připravit na další sezónu klidně aj Aj od júna proste ten priestor by tam bol, čas by tam bol a videli sme, že aj tak nedostal tu podporu, prostě, že tých hráčov mu nekúpili hneď, okamžite. Čiže, ako já ja vravím, ja som nesúhlasil s tým, aby Soulshare dostal z Ta otázka na to meno, že kto vtedy... Ja som vedl v toho početina, že by ho dokázali akože priťahnuť z toho Spurs. Ostatné mená, ktoré boli voľné, popravde už si ale určitě som byl za to Soulshare nie
0: já vás tady zastavím, protože debata na téma Edward Ed Ward to je jako samostatný díl, jo. Takže to, to je bylo se... Ale D. Uh, Atletik udělal anketu mezi fanouškama United, uh, což samozřejmě můžete si říct, že je to čtenářský, jako ale na druhou stranu je to D. Atletik, není to eurofotbal. takže jako ty lidi nejsou úplně retarději, snad, co tam, co to mají, protože mě mají, to platí, takže, takže by to mohlo být celá fajn. A byly tam různé otázky. A jedna z nich byla, co chci po šérovi, aby udělal jako další krok. A na prvním místě z 31%. Bylo, by, bylo tam třeba jako vybrat konzistentní startovací jedenácku, víc hra, mladých hráčů, brát vážně evropský poháry, nebo naopak opřenosit ligu nad pohárama, nebo odejít, to byla jedna možnost. <laughs> Ale vyhrála 31, 31%, být agresivní v lednovým přestupujícím voknu. oknu. Jo? A já tohle, toto, co znáte, většinový názor fanoušku menu, dám do kontextu s tweetem uh, Migela Dilejneho, což je novinář z The Independent. A ten napsal v době zápasu s Lícem, jo. Tak napsal, já se to tady najdu. Uh, trošku mi to trvá, pardon, ale prostě v zásadě tam psal o tom, že United mají neskutečně silnou lavičku, což samozřejmě možná bylo tím, že v základu byl hráči typu James nebo další. Ale uh, prostě narážel, že lavička, kterou United měli v tom zápase, tak je jako nejsilnější lavička, co ten víkend jakýkoliv evropský klub, co znamená i v rámci Španělska, v rámci všech lig, mohl mít, jo, protože samozřejmě byli tam hráči, byli tam hráči e, slovutných men, když se ten zápas hrál v neděli, jo, já se omlouvám za tu prodlevu, ale každopádně. jsem ta
3: tam kavány, že Já ti to já řeknu. Bají,
0: kavány, Greenwood, Henderson, Mata, Matyč, Pogba, Teles, Van de Beek. Jo, a Dylany psal, novinář psal, že takhle silnou lavičku neměl ten víkend žádný tým v Evropě. A proč to psal? Chtěl tím říct to, že je nesmysl říkat, že ten tým není dostatečně silný. Na to se dá samozřejmě argumentovat, že na těch postech typu střední obránce asi to není úplně sláva. No, ale... to
3: samý. No, střední záložník to samý. Takže ty vlastně s tím
0: nesouhlasíš, takže ten tým je jakoby silný, ale na nesprávný postech.
3: No za prvý a za druhý je silný papírově, že jo. Hmm. Jako Pogba je sice na papíře obrovský jméno, ale ten kluk prostě v 50% případů není žádná posila toho týmu. A nehraje jako nejlepší záležník na světě, naopak hraje jako člověk, který by si nekopnul ve druhý lize. To znamená, že jako jasně, a to samý Greenwood, že jo, jako jasně je to hvězda, velký jméno, blabla, bla, ale je to mladý kluk, který taky teď nemá formu. A když se podíváš, dál, Teles, teď přišel, taky měl koronu, Fandebek, úplně přesně nevím, jakou má pozici, Mata je přestáhlej, Henderson je Goleman, jako já tam za takovou brutální sílu nevidím, no. Jasně, asi bys z toho poskládal solidní alternativní jedenáctku, kdybych tomu přihodil pár kluků, hmm. ale že bych z toho si sednul na zadek a říkal si, OK, tak teď soušer nemá mít právo na to převést tři hráče, je, to teda ani náhodou.
0: Hmm.
1: Samé, co ty bys k tomu řekl? Hmm, asi souhlasím, že že OK, tá lavička fakt bola silná, ale pozrime sa potom na základnú zostavu. Keď máš v zostave Jamesa, McTominaya a Freda, a vlastne by si... Proste James nemá na základ United. Proste sa bavíme o nejakej optimálnej jedenáctke, tak máme máme tam Bruno na desiatke, zľava Rashforda, na hrote dajme tomu Cavaniho, doprava musíme dať Greenwooda, ostanete jeden Marsil na lavičke. Ak teda nerátáme Lingardov, Matou, Jamesov, to za mňa nie sú hráči, ktorí by v inom veľkoklube, klube boli vůbec na lavičke. Prostě nie. Pozícia Fandebeka, aká je? To ešte asi neviadi ani Solskjaer. Zatiaľ ho hráva na krídle. Povedzme si úprimne, Fandebek na krídle, to je prostě neakceptovatelné. Zatiaľ ho hrotuje hlavne ešte potom na tú desiatku. Tam máš Bruna, čiže Fandebek sa ani nedostane na ihrisko poriadne. Neviem, zaňiata lavička nie je vôbec až tak dobrá. Áno, v tom zápase proti Licu bola fajn, hlavne preto, že prostě hral James, hral Fred McTominay a podobně, ale celkovo ty ofenzívne možnosti, které sú pre mňa dôležité, nie sú až tak to. Máš tam jedného hráča, ktorého vymeníš a do ofenzívy možno stiahnuť Bruna, nie Bruna dole, pretože je vynikajúci. Tím pádom pošetam ešte Donyho alebo Pogbu. Vieme, že Dony s Pogbom nehrali nikdy spolu v 4-2-3-1, čiže stále tam bol buď jeden alebo druhý a zistíš, že máš vlastne dve možnosti, ktoré môžeš poslať z lavičky a snažiť sa nieako ovplyvniť ofenzívnu fázi hry. Iné možnosti jako hm. James Lingard, Džehni Vaike se na mě títo hráči nemají na United a nemají tam co robiť.
0: Jako je pravda, že ujím se otázka, na který klub třeba z to předstí to on by ako měl, jako měl.
1: On
3: má specifický vlastnosti. On no. on je prostě tak brutálně rychlej, že to vidíš. On i... by měl hrát nějakým Lipsku, nebo možná. Rychlí
1: prost... r- bolaje aj tan, viete...
3: No, jasně, no, jasně. Ale stejně připadá zvláštní, že. Ta... byl i David Odomkor, ale ta, ta Premier League se, sam, se pořád zrychluje a ty hráči jsou prostě atleti jako blázen. A stejně vidíš, že ten James je rychlostně akcelerací a tou, tou top speed prostě fakt jiný hmm. než ty ostatní. Já
1: ja s tím souhlasím, ale potom ostává, že druhá věc, třeba tu akci nějakou jít vyřešit, třeba vyřešit a třeba vyřešit zakončit, to James nedokáže dokáže.
3: Anko Magor, ale běhá mu to. Hmm. Uh, jako, Proč to co to, to fungovalo dobře, a... protože tam prostě, že jo, tady tělocvikář přechytračil Bielsu legendárního to potom je uh,
0: mimochodem zajímavý článek od Michael Coxe, že to tak vůbec nebylo, jakože že přechytračil, že to prostě byly nějaký dva různé styly a že to tak ale to No no, jako, Solskjaer
3: na ní připravil no. uh, prostě dobrý systém, uh, úplně perfektně využil toho, že Leeds se drží tvrdohlavě toho mm. svého, ty své osobní obrany po celém hřišti, což je vlastně jeden z unikátů setToho jeho fotbolu, že jo, to skoro mm. nikdo jiný nehraje, nikdo mm. na světě prostě. Jasně no. A pak když máš
0: prostě Calvina Philipsa, který má bránit Bruna a ten se s ním vytírá zadek celý zápas, tak je to
3: prostě těžký. No právě no. když ty hráči zbíhají mimo pozice a na tím vlastně přesně stopeři lícu jsou na půlce a jako leví obránci jsou ve středu pole, tak a navíc ještě leví obránci lícu jsou levý křídla ve skutečnosti, tak pak najednou líc nemá šanci dostat šest gólů, a může dostat jako klidně deset. Uh, prostě,
0: ja. Samé budou Vánoce pořející, doufám, že teda na Slovensku taky. Koho bys si teda přál jako, jako, jako darček pod stromček? Chtěl bys teda, já nevím, upamekána,
1: nebo koho bys chtěl? Pod stromček. <laughs> Asi zdravie v prvom rade, až potom my som na no, napúdbal. Ale keď sa bavíme o Manchester United, ja m- málo kedy rozprávam mena. Akože sem tam, aj vo svojich videách, aj v podcastoch, prostě poviem nejaké konkrétne meno, pretože niekedy sa to ponúka, ale prostě stopera. Ja nedokážem fungovať s Lindelofom, mená ako Bailly, Jones, nepoužiteľný. Ja verím Soulšterevomu týmu, že tam dokážu priviesť dobrého hráča, ktorý bude jednak rýchly, čo proste Maguire nie je, a jednak aj nejako dominantný v tých osobných súbojoch, proste čo nie je za zlindelov. A hlavne, aby dokázal hrať tak, ako hraje Maguire, čo sa týka minutá, že proste Maguire odohral v roku 2020 najviac minut medzi všetkých hráčov. Proste stabilného hráča k prostě potrebujeme. Omenách môžeme sa baviť upamekáno. Ja som videl v tejto sezóne možno 5-6 zápasov Lipska, Není
0: to moc dobrej, no.
1: Proste chybičky tam boli, bol deravý, ale zase je to stále mladý chlapec, OK, ďalšia vec, ale nebudem rozprávať mena, nemám to ani veľmi rád, proste stopera. Keby si tam fakt, ako, ako vravíš, rozbalím nějakého stoperíka alebo nejakú poukážku na 80 miliónov, bol by som veľmi rád. Voucher. Jo, voucher proste a uplatnil by som ho, tak bol by som veľmi rád a myslím, že by som niekoho určite našiel.
0: To dobře, když teda se zeptáme druhého fanouška United ve studiu, tak kolo
3: bys chtěl ty? Já
0: bych, jestli dostaneme
3: vlastně. to zdraví, tak bych zřídil, aby byl zdravej Zebe a Bají, to by pořešilo stopery a svůj voucher bych utratil za toho Sančana, nebo za nějaký jiný pravý křídlo. Protože...
1: To by ti skôr z to toho nějakého jednorožce jako zdravě pro Tuanzebe a Bajího. <laughs>
3: <laughs> to... Možná i jednorožec by byl
0: pozičně lepší než Harry Maguire, ale... A obratnější. <laughs> Každopádně já to ty přesunu na tebe Máro, koho bys teda, ty si teda říct, že říže je zbytečný luxus, dáváš si zásadně bez říže maso, tak uh, koho bys chtěl ty, jako já bych si skoro, já ti nechci napovídat, ale já bych skoro chtěl křídlo při zdravotní kartě pulišiči a zjecha a hladnou je vlastně taky.
2: Určitě, určitě lidi volají hlavně po těch křídlech. Já si myslím, že nikde jinde, myslím si, že silvá sezóna, já věřím, že i dvě, prostě to, co předvádí Premier League, to si myslím, že minimálně dvě sezony vydrží. Zuma vedle něj vypadá také jako pořádný stoper. skvěle se doplňují, jeden skvěle rozehrává, druhý tam demoluje, každý ho potká. Myslím si, že kří, uh, se týče. Levý a pravých beků, tak tam je to taky vyřešený, střed taky, myslím si, že určitě křídlo, polišič, tam je velká, velký otazník, jestli bude skleněný, nebo bude hmm. zatím to tak bohužel vypadá, z jech tam je taky otázka, teď, teď se to bohužel nepovedlo, třeba to půjde dál, určitě, myslím si, že největší
0: momentálně problém, asi by si přál křídlo. A koho máš nějakou představu? A vy nechme toho Sančo, to je vomletý, ale třeba v League, je někdo, kdo se ti líbí. Vyslo,
2: asi. přijde,
0: že na tomhle moc jako není hráčů, který by tě jako trkli ne? Vysloveně
2: asi ne. No. Prostě u nás byl Hazard, to bylo no. skvělé křídlo, tam nebylo očem, mluvilo se i o hmm. právě Sancho byl taky zmiňovaný, i přesto, že jestli říkám, dobře, tak teď taky nemá úplně svoji sezonu, teď mu taky úplně, myslím, že bez branky momentálně, tohle sezonu. Není, no,
3: fakt, fakt není žádný jméno, který by mě vysloveně trklo, že tak. Teď, a jako takový krajní ofenzivní záložník, dejme tomu. Ale tak uh, já bych chtěl fakt křídlo křídlo.
0: Jako tohle už máme to od já bych chtěl fakt, jako co tam bude jezdit, bude vypomáhat Chilimu, Zároveň Zároveň, a to je důležitá věc, kterou si porodskou, pánové, aby dával nějaký góly. Protože tam nejsou hráči, co dávají góly. Protože Werner je teď prostě na nule. Uh, zjech ten ti taky nebude dělat góly. A z té uh, středové trojice, dejme tomu, jako tady už není prostě Lampard, že jo. Prostě tady není hráč, který ti dá 20 gólů, za z- kanté vůbec, Havertz taky zatím nic, Mount občas něco, Kovačič tak ne. Takže uh, uh, reálně od toho levého křídla potřebuješ, aby, to, aby dal aspoň těch 10, 12, 14 gólů ideálně. Ale... Když bude zdravý, je Přesně. A jo, takže já nevím, jo. Jako, přece taky jako Sen Maximán. Bowen, já nevím, Richard Lison, jako to jsou jako fajn, ale každý má něco a něco zase nemá, ale že by tam byl fakt někdo, jako hele, toho prostě chci, že zase, když ho mají z jiné ligy, tak jako chceš tý premiér lík. já jako nevím, já vlastně chtěl bych křídlo, ale nevím koho.
3: Hmm. Hele, Marko, ty jsi říkal, že vlastně stopera úplně nepotřebujete, Kdy, co když se stane jako Liverpool? Máme jich pět. No právě, když se zraní třeba, nebo nebudou budou vykartovaný, což asi stane, že objem sezóny uh, Zuma a, a Silva, tak uh, vy jste spokojený s těma dalšíma variantama?
0: Já jo, určitě.
3: Ne. Ta, tam je otázka, já třeba a ten
2: neustálý téma Tomory. Hmm. jaká je forma půjde někam myslím si, že teď určitě v lednu musí někam jít tam je to soudně bez debaty Kristensen, já, já jeho moc jako nejsem jeho přízniv jsem, hodně lidí ho kritizuje hodně lidí ho zase, že ta kritika je ne, neoprávněná myslím si, že to není špatný ale zase na jednu stranu můžeme si vzpomenout na minulou sezónu, kde stoperská dvojice Zuma Kristensen, Rudiger nebylo to 100% tak jako byl Silva a nedej bože, že by se Silva zranil tak myslím si, že
0: Chelsea má velký problém
3: Právě, no. Proto si říkám, že vlastně u vás ten super možná dává ještě trochu větší smysl než United, no. A nemůžeš tam mít čest stoperů, dokud neprdáš Ridy a
0: zbavit... a to ho pošleš někam hostovat aspoň třeba na dva roky, nebo če tak, No a se na jako co, ako, no? Mm, jako no. Hm, jako Kristance jsem ja jeho fanda, ale je... a věřím, tomu, že vedle toho Silvy by mohrá dobře. On není lídr, jo? On potřebuje vedle sebe prostě, věřím, že vedle si myslím, že rozhrávka má jednoznačně nejlepší ze všech stoperů Chelsea. Ale samozřejmě je to otázka, no. Na druhou stranu,
1: chlapci, povedali jste, že Chelsea jakože potřebuje stopera. Já souhlasím s tím, že jak by vlastně Chelsea predala, tak určitě ho tam potrebuju. Na druhou stranu Zuma, Silva sú stabilná dvojica, ktorá hraje vynikajúco. Keď sa pozrieme na Maguire s Lindelofom, tak stabilná dvojica síce, hru, síce sú, ale hrajú katastrofálne. Čiže keď sa znosu s tým, že skôr stoper do Chelsea ako do United, pretože Chelsea zatiaľ to vyzerá tak, že stoperskú dvojicu má vyriešenú. United sice nastupuje stabilne v jednom zložení, ale prostě tá dvojica horí neskutočne. Mm-hmm. Čiže za mňa stoper do, do United je prostě nutnosť, to prostě bez stopera nejde doplatil na to raz Mourinho. Teraz OK so prišiel 80 milionový Maguire. Môžeme sa baviť o tom, aké sú jeho výkony alebo nie sú, ale ten Lindele vedľa neho to je prostě ešte väčšia tragédia ako Maguire za mňa. Takže ja s tým nesúhlasím, že Chelsea potrebuje viac viac stoperá, ako United bude ho potrebovať, ale môžeme sa baviť, že to možno bude voľba číslo 3. Kto ako ráta? Vlastne Lampard so Silvom, s na nakolko z ním ráta? A ako ráta vlastne s so Ozumom, čo sa týka nejakej práce s loptou a podobne ale u United prostě tam potřebuje stopera číslo jedna reálně. Je. Prostě v United ho nemáš, v Chelsea ho máš, v United ho nemáš a to je za mě obrovský rozdíl.
0: Stoper číslo jedna je Harry McWire přece. No. Mně se
3: McWire a Lindelof docela líbí. Já to teda říkám tady uh, zváží tvář tomu tomu brutálním útoku, ale, ale jo, mě přijde, že ta obrana jako se docela doplňuje um, a kdyby možná měla trošku lepší protekci od, uh, těch, od tí středové řady, kde prostě pohba to není. Tak a jako McTominay a Fred to možná taky nejsou, tak si myslím, že by to mohlo být ten dobrý výsledky.
1: Hmm. Nevím, já ja už prostě této dvojici neverím a stále když prostě nastupuju, tak trpně. Prostě ak někde je chyba za mě, je to v obraně. Prostě chyba není v útoku, ten útok je pro mě individuálně na tom skvelo. Pozíme se, co vystraje Bruno, Markus Rešford, to je za mě vynikající, ale prostě já ja ty obrané dvojici neverím a kolik rádu spolu druhý rok a prostě stále řešíme to, že prostě tu chyba pozičně, tu prostě Lindelov nedokáže, prostě super a ani se ho nedotkne prostě, že skoro on odpadne od útočníka.
0: Já ja této stoperské dvojici neverím. Já ja jsem si vás teď představil jako, jako meme. Mami, jak chci stopera? Stopera máme doma, stopera doma, Megvine doma, Lindelow. Hele, jako já souhlasím, no, jako za mě je problém v tom, že McWire prostě není, n- není Silva. Jako McWire absolutně odpovídá. hele, že cenovku to neřeším, jako cenovku nemůže, nemůže za to, za kolik si tě někdo koupí. Ale ten lídr, aby, jakože druhý stoper vedle něj třeba nebyl tak dobrý, ale on je ta jistota, on prostě není jistota. On prostě dělá šílený kiksi a jako je pravda, co říká Velko, že když už stoper, tak by to pomalu měla být ta jednička. No a ono taky stopery, jako... Kulibaly toho ten blázen neprodá nikdy, že jo? Tak ono není kde brát. Prostě. Kulibaly už
1: je tak starý, já by samozřejmě Kulibaly ho ani nechcel.
3: Je fakt, že to řeší úplně všichni, všechny tak. ty velký týmy řeší stopery v podstatě, akorát Manchester City si může dovolit být docela v klidu, protože... A hrát Stone Stones <laughs> místo Laporta. Přesně, vstal z mrtvých John Stones, kdo by to čekal? Já jsem myslel, že už si nikdy nekopne v top přesce a on je zpátky tak to byl trochu šok, ale jinak jako kdo by to nepotřeboval, i ten Leropul, že by potřeboval stopery, aby tam nehráli nějaký prostě mladý kluci z New Yorky, to takže jo, je to, je to teď hodně nedostatkový zboží, no? takovej nový center forward je stoper. <laughs> tak jsem zvědavý, jak to dopadne na tom lednovým přestupáku. no ale očekávám bohužel, že ten fotbal je pořád ještě tak hrozně v prdeli, že nebudou žádný velký transakce, no abych řekl. Hmm. Všichni se bojejí.
1: Já si myslím, že si jako poukážku
3: právě no. Hm. Voucher na dalšího juniora z tak maximálně. Já ja si
1: to tak myslím, protože to jakou stratu vykázal United a ty poslední prohlášení Eda Woodwarda, ktorý vlastne vlastně rozprával, že klub musí být finančně stabilní a prostě do toho Glazerovci nedají ani cent. ešte ještě jim budou vyplácať, vyplácat. Prostě to neveşte nic dobré a pak minus 140 milionů, prostě strata klubu. Hmm. My no, to... predávame za veľa, to je o nás známe všeobecne, že my predáme našich hráčov za 5 mega a potom si strelí, strelíme Solankyho, ostatné kluby za 20 miliónov, to je moje také obľúbené prirovnanie. My tam predávame Fampersiho a Naniho až takých hráčov za 3 mega, za zadarmo, Vic Sanchez napríklad. Čiže my predávať nevieme, tam toho veľa neutržíme. Nemyslím si, že fanúškovia United budú mať nejaký pekný január, skôr, skôr nie.
0: A já si myslím, že tohle je krásná pozitivní tečka za dnešním podcastem. Uh, samé uh, díky za super, uh, super připomínky, ať už k Chelsea nebo k United. Uh, přeju ti, ať najdeš toho středního obránce pod Stromčkem, ale obávám se, že tam najdeš tak poukázku do lázní. Jom, 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 že jsi tady byl, ahoj. Děkuji, <laughs> 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 že
1: jsem tu mohl být, majte se.
0: Uh, loučí se taky Mára, který přispěl svými postřehy z modrého tábora. Díky Máro, hezké Vánoce. Děkuji. hezké vánoce. Loučí se i Vašek Pecháček, který už spěchá na autobus. Ahoj Vašku. Čau. A loučím se i já, Honza. Mějte se krásně a zdar.